0: Zajte vo Všesvet podcaste pohodové rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Všetko pre všetkých cez pol zemegule
1: každý útorok v spolupráci so ZMSK.
0: Milí poslucháči, sme späť s cestovateľským podcastom Vše v ktorom si každý útorok poklábosíme o rôznych krajinách, ľuďoch, náboženstvách, spôsoboch cestovania, živote v zahraničí, no aj toho dosť. Moje meno je Tina Hamárova.
1: Ja som Nadia Hubočan a dnes takto zavítame do krajín centrálnej Ázie, do Uzbekistanu a Tajikistanu. Sprevádzať nás bude novinár a cestovateľ Lukáš Onderčanin.
0: Lukáš má v zbierke návštevu už niekoľkých stanov. V minulej sérii napríklad hovoril o Kazachstane a Kyrgyzsku, inak aj Kyrgyzstane. Takže aj teraz sa môžete tešiť na atmosféru hodvapnej cesty, lámanú ruštinu a turistiku v nepoznaných horách.
2: Vedeli ste o tom, že v Thajsku je 35 tisíc chrámov alebo že staroveké mesto Ajutaja bolo kedysi najväčším mestom celej planéty? Keď ho Európania v 18. storočí objavili, okamžite ho označili za 8 div našej planéty. Nebuďte len obyčajným turistom. Dozvete sa viac o krajinách, do ktorých cestujete. Na dovolenka.sme.sk si už teraz môžete objednať dovolenku v Thajsku vo výhodných zľavách.
0: Dobre, ahojte všetci, vítajte v podcaste, vo všetci podcaste. Čaujte všetci. Ondio, vítame teba špeciálne opäť.
2: Ďakujem za pozvanie, teším sa, že tu môžem byť znova.
0: <laughs> Naďka, ahoj. <laughs> Máme taký hrozný delay medzi sebou, lebo teda zase raz nahrávame cez, teraz je to že 18 hodín, lebo ty si 6 ráno, onďo, ty máš dve pobede a ja mám po polnoci.
2: Ešte navyše si niekde vstane na karavane Áno, nejakej austrálskej divočine, že?
0: Ešte pri Melbourne ináč, neďaleko, ale to stačí, keď vyťahneš pätý z mesta. A teda ospravedlňujem sa, kvalita zvuku bude biedná ako vždy z mojej strany, som, spím teda v stane na aute a je to rovno vedľa takej nejakej diálnice a nahrávam na telefon, lebo som si dneska zabudla počítač v kavierni, <laughs> takže je to komplikované. A všetci to teda spia okolo, tak možno občas budem tak trošku tišku hovoriť.
1: Aha, no tak ja tu mám zase dieťa opäť pri sebe, takže mľaskanie a pípanie, tak to nie som ja, ale je to malá lidská, ale poďme k téme, lebo on ťa cestoval po všetkých stanoch pomaly, po ktoré sa dajú, ty na ní iba jazdí zatiaľ. A čo ťa tam tak ťahá? Prečo sa tam pravidelne vraciaš?
2: Tak tá stredná je podľa mňa ešte stále taká pomerne autentická. Nie je tam veľa turistov, aspoň teda v niektorých z tých krajinách. Je tam lacno, jedlo je tam tiež fajn a je tam nádherná príroda. A v prípade toho Uzbekistanu aj história a architektúra. Takže mm. taká kombinácia tohto všetkého.
1: Čiže... Kedy a kde presne si tento
2: rok bol? A tento rok sme boli od polovice augusta až do takej polky septembra v Uzbekistane. Mm-hmm. Potom pár dní v Tadžikistane. Vrátili sme sa späť do Uzbekistanu a ja som ešte teda pokračoval sám do Kyrgiska, kde som zostal už taký takých skôr pracovných dôvodov ešte nejakých 15 dní. Mm-hmm. Takže dokopy tá naša dovolenka v týchto dvoch krajinách trvala nejakých 17 dní a ešte tie zvyšok v Kyrgisku.
0: Dneska to dáme tak trochu inak, ako obvykle Väčšinou sa začneme rovno rozprávať o tej konkrétnej ceste. Dneska by som sa možno chcel viacej rozprávať o príprave. Takže začneme tým, že čo všetko si potrebujem vlastne vopred vybaviť, aby som sa vybrala do centrálnej
2: Ázie. Tak postupne sa to zlepšuje s takými byrokratickými vecami. Minulý rok zrušil víza aj Uzbekistán. Aj Kazachstan, Kyrgyzko je tiež bez vízové, takže je to oveľa jednoduchšie. Mhm. Víza aktuálne potrebujete len do Tadžikistanu. Tam sa vlastne dajú vybaviť elektronicky, iba vyplníte formulár, zaplatíte nejakých 50 amerických dolárov a do týždňa by ste ich mali dostať. Mne to trvalo nejakých 8 dní, takže pár dní pre tou cestou si to treba vybaviť. Ešte by som upozornil na to, že ak chcete ísť cez Pamir Highway, čo my sme teda nešli, ale je to asi najpopulárnejšia časť, kade chodia cestovatelia do Tadžikistanu, mm. tak tam treba ešte samostatné víza m, tak akože doplatiť ďalších 20 dolárov. Tam si to iba zaškrtávate pri tom mm. m, platení, že teda, či chcete aj permit na túto m, oblasť. Mm. Asi naplánovať dopredu nejako cestu, m, treba pozrieť troška ktoré hraničné prechody sú otvorené pre turistov, lebo nie je vždy a nie všetky sú. A možno si zabúkovať nejaké ubytovanie v tých turistickejších mestách, lebo ten Uzbekistan je už dneska pomerne turistický.
1: Keď hovoríš, že 20 dolárov, poplatok spojený, víza a diálnica a nie všetky hraničné prechody sú otvorené pre turistov. Aha, Jalicka. No, sa mi tu vyškeruje. A kde si hľadal tieto informácie, prosím
2: ťa? Je taká skvelá stránka, ktorá sa volá Karavanistan. To je vlastne mm, stránka, konkrétne sa sústredí na tú Strednú Áziu a je tam všetko od for, kde viete zistiť kto aktuálne ako prešlo cez hranice, ako berú tie víza, či to mať vytlačené. V podstate na tej stránke sme našli všetko a potom nejaké blogy. Takže zo začiatku som mal pocit, že tam treba viac plánovať, ale tam na mieste sa to ukázalo ako oveľa jednoduchšie. A tým, že hlavne ten Uzbekistan sa teraz snaží otvárať tým turistom, aj tými vízami, tak tá byrokracia a takéto, že je to policajný štát, tak sa troška akože pozitívne mení.
0: Mm-hmm. Je veľký rozdiel medzi Uzbekistanom a Tajikistanom? nejakom prístupe k turistom, keď to spôr spomíneš?
2: Tak Tadžikistan je ešte stále taký dosť pomerne, ako zaostali by som povedal. Je to tam zložitejšie, nefunguje tam úplne doprava pokrajine, kým ten Uzbekistan, naozaj tie veľké mesta sú úplne super spojené vlákmi modernými, takže ten prístup je to také, že ste tam aj vzácnejší a v tom Uzbekistane turiste, akože není to nejaká rarita, je tam naozaj veľa turistov v tých mestách ako Samarkand, mm-hmm. takže...
1: Kápam. Uh-huh. Ako si cestoval? Kde si hľadal letenky?
2: Tak tentokrát sme si zvolili možnosť, že už nechceme veľa prestupov a podobne, takže sme išli cez Moskvu aeroflotom, rúskými aerolinkami. Uh-huh. Tie letenky neboli až tak lacné, okolo nejakých 450 eur, uh-huh. s tým, že my sme si ich kupovali s príletom do Taškentu a cestu späť sme mali z iného mesta. Dvaja kamoši, ktorí boli so mnou, tak oni leteli z Buchary, čo je na západe Uzbekistanu uh-huh. a ja som potom letel až z Biškeku. Ak teoreticky človek chce viac ušetriť, tak sa dá spraviť to, čo sme spravili minulý rok a leteli sme z Budapešti do Astany, teda Nursultanu už dnes v Kazachstane uh-huh. a stade sa za nejakých podľa mňa 20 hodín viete dostať vlakom do Taškentu. Akože tam ide už presne o tom komfort, či chcete sa presúvať a stratiť napríklad deň cestovaním alebo radšej dáte viac peňazí a dostanete sa priamo do Taškentu.
0: Ale tá letenka je teda lacnejšia,
2: Tá letenka, ten výzer určite lacnejší, ale je to výzer, takže keď tam prihodíte batožinu väčšiu... takže. <sík> žiadny štandard. Takže presne žiadny štandard a akože ne, nebolo to až tak výrazné ako minulý rok. Minulý rok nás letenka z nejakých 90 eur plus nejaký 30 za batožinu. Tento rok už tie ceny sa pohybovali okolo 200 eur, mm-hmm. 250, takže, takže sa to až tak neoplatilo.
0: Jasné. Čo si si vlastne na takýto 18 dňový až viac výlet zbalil?
2: Tak dosť to závisí od toho počase, že kedy tam človek ide.
0: Tak v lete napríklad.
2: Hej, v lete v tom, v tom Uzbekistane je veľmi teplo ešte stále, takže v Taškente aj v Samarkande bolo... 35 stupňov, takže tam až tak veľa toho teda nepotrebujete, ale zase tažické hory už aj v tom čase boli pomerne chladné, akože ešte tam nebol sneh, ale už sa ochladzovalo aj okolo nuly v noci, takže... Tak a Hej, no.
0: Austrálie napríklad, to je 5 stupňov vonku.
2: <laughs> takže treba to tak nakombinovať, akože ja si myslím, že sme boli v dobrom období, ale tre- bolo treba zobrať nejakú paperovú bundu ešte sme spravili takú vec, že sme si kúpili taký taký šmejdacký stan, povedzme za 30 eur, aby sme ho nemuseli nosiť celú cestu, keďže sme vedeli, že v Uzbekistane nebudeme stanovať, tak sme ho vlastne nechali v hosteli, že neho niekomu daruje, ten majiteľ hostela potom. A akože možno by som na budúce zvolil lepší stan, lebo naozaj to bolo také, že v tej zime, akože keď bolo chladno, tak to sa ani nedal poriadne zavrieť, takže odporúčam radšej možno ľahší, ale lepší stan.
1: Výber stanu podľa Čas Spomínal si, že politická situácia sa mení, že sa tie krajiny otvárajú a v robíš teda zahraničie. Mohol by si ju popísať, aká je aktuálne, či je napríklad bezpečné sa tam len tak vybrať alebo či máme niečo
2: dopredu zisťovať? Myslím, že obidve krajiny sú pomerne bezpečné, Uzbekistan určite. V Tadžikistane tiež som nemal pocit nikdy nejakého nebezpečia. Viem, že minulý rok, keď sme boli v tej oblasti, tak tam bol um, nejaký incident, že tam zaútočili teroristi na, na cudzincov na cyklistov a niekoľkých zabili, takže nás to sa troška akože, vydesilo. Ale odtedy sa takýto incident nestal a bol to naozaj niekde na juhu, troška pri tej Pamir Highway, teda, ale pri Afganistane. Uh-huh. A my sme sa teraz pohybovali hlavne na severe ta- Tadžikistanu. Uh, ale inak akože vnútrozemie, myslím, že je veľmi bezpečné a je, sú to troška také policajné štáty, hlavne ten Uzbekistan, je tam veľa policajtov všade, sú to autoritárske režimy, ale akože nie, nie sú to úplné diktatúry. <hým> Samozrejme treba si nejaké veci dávať pozor, asi úplne si nerobiť srandu s prezidentov a podobne, ale um, určite to lepšie ako napríklad Turkmenistan alebo Turkmensko teda kde sme sa chceli dostať, ale ja teda ako novinár sa tam asi určite nedostanem, tak, tak sme to vzdali. Uh-huh.
0: A, a teda m- povedal by si, že sa treba takýmto oblastiam po príhraniciach napríklad Afganistanom alebo Turkmenistanom alebo čo ja viem, Tajikistan, susedie aj so severom Pakistanu, tak vyhýbať sa?
2: Asi by som, pokiaľ človek je po tej Pamir Highway, tak by to malo byť v pohode a asi by som sledoval nejakú aktuálnu situáciu, ale m- Vrám, že za posledný rok tam neboli nejaké zásadné incidenty a oni si na to veľmi dávajú pozor a viem, že po tom minuloročnom škandále tam veľmi posilnili aj hranice a podobne. Uh-huh. A dá sa vlastne aj v rámci Uzbekistanu prejsť úplne na hranice s Afganistanom a malo by to byť bezpečné. Akurát sme to už mali troška od ruky, takže nemyslím si, že by to bolo nejako zásadne nebezpečné aj v tých oblastiach.
0: Jasne. S nejaké špeciálne pravidlá, a teda nemyslím iba, že také nejaké zákony, ale aj nepísané pravidlá pre ženy. A pretože, pýtam sa preto, že tie krajiny sú prevažne moslimské, takže či to napríklad nie je ako v Iráne, že je dobré, aby ženy nosili šatky na hlavách, alebo nejaké zahalovanie sa a tak podobne, že či tam si videl takýto štandard v uliciach?
2: Pravdepodobne ani nie, je to taký pomerne liberálny islám, takže yes. sú určite v menších dedinkách, niekde v Tadžikistane chodili ženy so šatkami a v Uzbekistane tiež niekde v Buchare to bolo viac vidieť, ale určite to není taký pomer, aké je to napríklad, akože výráne, kde to je povinné. Tu ani, akože povedal by som, že 60% žien nenosí vôbec šatky, takže, mm. takže takú tú klasickú, že asi keď človek chodí do tých mešít alebo do nejakých tých pamiatok, tak asi nejaké kolena a plecia zahalené, ale je tu taká celkovo, že liberálna krajina v tomto a akože alkohol sa tam pije vo veľkom, ten sovietský vplyv tam teda dosť vidieť.
0: Jasne.
1: Hej, to som sa práve chcela spýtať, že to bola súčasť Sovietskeho zväzu, tak a, aké to vlastne je spájať takýto mix orientálnej muslimskej kultúry s
2: podsovietským duchom? Tak trocha to tam cítiť. Je tam veľa ruských podnikateľov, ktorí tam <skrý> že robia strašne. biznis, rekreáčne strediska. <skrý> a je to tam taký ten sovietský gíč a teda brutalistická architektúra, mm-hmm. ale súčasne ako že tam stále pretrváva tá kultúra, že Tie uzbecké mesta sú naozaj s tými pamiatkami nádherné. V Tadžikistane naozaj tí ľudia ešte žijú v tých dolinách a, pe- a žijú tam v takých kamenných domčekoch na úpätí hôr. Takže n- n- nie je to tam, že úplne tak masívne cítiť. V tom Kyrgyzsku som ma pocit, že tam viac to, to Rusko alebo takéto sovietský vplyv cítiť. Aj jazyk vlastne, oni akože rozprávajú po rusky väčšinou, ale aj v Tadžikistane, teda Tadžický jazyk myslím, že sa podobá iránskemu, teda Farsi predpokladom. Mhm, takže tam, tam vlastne aj ten jazyk zohráva silnejšiu rolu. A, a
0: musel si vedieť po Rusky? že bez toho by si sa tam nejako nedohvoril, lebo ja viem, že ty čítaš azbuku a tak ďalej. tak.
2: Akože asi by som to odporúčal také základy sa naučiť. Ja ne, akože ne, neviem, že dobre po vôbec, ale Asbuku som sa naučil už predtým a tie základné veci, akože čísla, m- myslím si, že to výrazne pomôže. Napríklad tam veľa menu v reštaurácii není v angličtine a tá angličtina je tam veľmi akože na nízkej úrovni alebo Veľmi často sa stáva, že vlastne nikto nevie po anglicky, takže my sme to ani často neskúšali rovno, radšej po rusky.
0: Uh-huh. Odporúčam na to učenie sa teda uh, aplikácie Duolingo a Drops, čo teraz my strašne drtíme, lebo odkedy som počúvala podcast s Lubomírom, ako <laughs> sa stratil v Rusku a všetko zle sa stalo, tak sa opäť aktivne učíme každý deň po rusky.
2: Ja som presne tieto dve aplikácie používal.
1: Raz za čas by sme mali dať takýto podcast, ktorý a, namotivuje ľudí, aby sa lepšie pripravili na tú krajinu.
2: Jedna z výhod je, že ten jazyk tam není akože hlavný jazyk, ruština. A tým pádom tí ľudia rozprávajú takú veľmi jednoduchou ruštinu. Že m, už keď som tam bol ten mesiac, tak už som mal pocit, že som rozumel 80%. Mm. Potom som sa stretol s niekým, kto bol naozaj z rúska a tomu som až tak veľa nerozumel. Ale... Tí miestni, ktorí to nepoužívajú možno každý deň, tak rozprávajú takú veľmi jednoduchú ruštinu a pomalšie, takže uh-huh. je to o dosť jednoduchšie asi ako niekde v Moskve.
1: Jasne. Vrátim sa naspäť k tým prípravám. A potrebuješ dopredu riešiť vyberanie hotovosti a mien?
2: My sme mali doláre, pretože tie sa tam jednoduchšie menia, ale bolo to v pohode aj s eurami. Hlavne v ubytovaniach, takí, čo majú Booking a Airbnb, často dokonca až by som to, že pýtajú si skôr doláre, ale mm. sú tam bankomaty v tých veľkých mestách, troška bol problém, že my sme sa sústredili, že chceme vyberať z Mastercard, pretože sme mali tie Revolut karty, mm. ktoré majú nízke bankové poplatky, alebo teda žiadne, takže sme hľadali cieľa väčšinou, že v mestách, aby sme našli nejaký dobrý bankomat. A vždy sme si vyberali na etapy, že každý týždeň alebo každý pár niekto zobral 200 eur. Ale dá sa tam aj s eurami, aj s dolármi. A v mestách napríklad fungujú apky na taxíky, takže tiež viete zaplatiť ako keby priamo kartou. Sa to dalo, takže. A ešte je tam celkom jednoduché to prepočítavanie, pretože akurát musíte troška s tými nulami narabať, ale uzbecký som je, že 1 euro je 10 tisíc somov a v Tadžikistane zase Somony je 10 somónov 1 euro. Takže v podstate iba škrtáte a pridávate 0.
1: Takže Uzbekistan má Som a Tadžikistan má Somon?
2: Somony, Somony. Okay, no, Alebo okay. somon, tak. To je krásne. Aj Kyrgyz majú Som, takže...
0: Toto sa vôbec nebude pliesť. <laughs> tak poďme k samotnej ceste. Začali ste v hlavnom meste Uzbekistanu Tashkent, hej, to si spomínal. Je to také Absurdne, štandardne, postsovietské betonové, brutalistické mesto?
2: Pravde že ani nie. Ako je tam cítiť ten vplyv, je tam veľa takých budov. Je to troška taký tak gíč, veľa vysvieteného rúžovými farbami a podobne. Ale súčasne sú tam časti s veľkými mešitami, takými skôr modernejšími, ale aj veľmi historickými budovami. takže je to taký, taký mix, napríklad, je tam nadherné metro, takže odporúčam sa s metrom, pretože mhm. tie stanice sú veľmi zaujímavé. Také vyzdobené, napríklad jedna stanica, teda neviem, či sa volá kozmonautov, ale asi áno, pretože všade boli kozmonauti mhm. sovietskí, teda. a rôzne také, že sklené dekorácie. Je tam veľa parkov, čo ma prekvapilo. Mm-hmm. Je to pomerne veľké mesto, niekoľko miliónové myslím. Mm-hmm. A tie parky, tým, že ten Tashkent je taký blízko pri pušti, tak uh, ľudia sa veľmi často zdržiavajú v tých parkoch. Tečú tam rôzne kanály cez mesto, kde sa ľudia aj kúpu. Lebo môžu. Áno, takže, nedal nedalo by sa tam vydržať asi v júli, keď tam naozaj býva na 40 stupňov, tak... Uh, tak v tých parkoch sa dá veľmi dobre osviežiť.
1: Bolo nejaké jedno miesto v Taškente, ktoré ťa naozaj oslovilo, že by si odporúčil každému človeku tam zájsť?
2: Keď chcete nejako prvýkrát akože zažiť už tú tradičnú kultúru, tak troška severnejšie od centra je taká, také prvé historické námestie. Mm-hmm. Bohužiaľ, teraz si ako sa volá, ale v podstate je to mm, taká tá tradičná madresa. To budem spomínať asi častejšie dnes. Madresy sú tie tradičné islamské školy, mm-hmm. takže to sa mi veľmi páčilo. A v blízkosti je aj National Plow Centrum, to znamená mm, taká nejaká tradičná reštaurácia kde robia plov, čo je vlastne rýžové jedlo, často s nejakou baraninou, s zeleninou, takže pomerne chutné mm-hmm. miestne, akože najtradičnejšie jedlo. Robia tam ten plov v takých obrovitánskych misách, niekoľko metrových, mm. takže to by som asi odporúčal vidieť.
0: Takže poďme ďalej, už ste odtiaľ predpokladám vyrazili niekam do prírody. Ja už viem, vy ste išli na, na rekreačné sústredenie Eroha.
2: He hey, my sme si povedali, keďže sme naozaj, teda ja neúplne mám rád tie vysoké teploty, takže by som niekde ušiel na chvíľku do hor a dve hodiny od Taškentu je jazero Šarvák, taká veľká priehrada teda a niek nám odporúčal, že tam je pekne, dá sa tam robiť paragliding, turistika a podobne, takže sme chytili taxík v Taškente, za dve hodinky nás odviezol k jazeru ten pán šofér. po ceste nám teda ponúkol nejakéže piva. vravo, že tam ešte aj dievčata do večere, ale to sme vtedy akurát odmietli. No jasno, víno, na všetko. Keby videli náš stán, tak neviem. A rozložili sme si teda stan pri tom jazere a je to veľmi pekná oblasť, tá voda bola veľmi príjemná, takže také na osvieženie. A je to troška také tiež sovietské stredisko, takže tam asi tak do druhej v noci hrala ruská technohudba, čo teda nie sme úplne fanušici, mm-hmm. takže ako jednodňový výlet, taký, že s prespaním napríklad v stane alebo v niektorým z tých hotelov, to odporúčam, že je to také osvieženie z toho Taškentu.
1: Odtiaľ ste tam prekročili hranice do Tajikistanu, je to Tak
2: hej, taxikár nás odviezal až na hranice. Mm-hmm. A tam sme čakali teda, že to bude troška ťažšie, lebo veľa tých for hovorí o tom, že tí colníci, aj uzbecky, aj tadžický, sú pomerne prísni a že prehľadujú batožiny. Za celú dobu sa nám to ani raz nestalo, takže myslím si, že sa to zlepšuje a vôbec nikto neriešil, či máme niečo. Prekračovanie hraníc v podstate všetkých na tomto výlete bolo veľmi jednoduché, prekvapivo. Uh-huh. A my sme vlastne prešli do Tadžikistanu, uh, do mesta Khujand, ktoré je akože druhé najväčšie mesto v Tadžikistane na severe. To je také Pomerne príjemné mestečko, tiež tam boli dosť vysoké teploty, okolo 37 stupňov, takže to bolo horšie. Rád, ale, no, trošku už som sa tešil teda do tých hor, ale pozreli sme si tam takú pevnosť zvonka, boli sme tam tiež vo veľmi dobrom plovcentre, takže to je ďalšia z vecí, ktorú odporúčam v Chujande. Mm-hmm. Je tam taká obrovská socha um, Ismaila Samánio, čo je vlastne otec tažického národa takže tam sa viete prejsť. Dokonca tam vedie k nemu aj jej lanovka, keby ste boli lenivejší, ale hmm. oni väčšinou cez deň asi majú nejakú siestu, pretože tam naozaj v tých teplotách vysokých nikto vôbec nebol. Na takú zastávku pred napríklad trekovaním to odporúčam. No a potom my sme sa vlastne vybrali z Chudžandu do War, do takej horskej osady Artuč. Tie cesty sú dosť zlé v Tadžikistane a to napriek tomu, že sú to napríklad hlavné... Ťahy. Uh-huh. Takže sme sa vybrali vlastne do hôr, do takého kempu, kde sme boli jediní, neboli tam žiadni turisti. Prespali sme vlastne v takej ubytovni a odtiaľ sme začali trojdňový trek. So všetkými vecami sme vlastne išli z nejakých 2900 metrov až do 3900, myslím, okolo nádherných jazier. To
0: 3900 s mizerným stanom ste išli?
2: Hej, hej, ale spali sme v 3000 <laughs> pri jazere vedla nejakého lesníka, ktorý nám akože ponúkol aj jedlo večer, aj čaj, takže on to tam akože predáva. Takže nebolo to až tak hrozné. Nebola to jednoduchá turistika, ale pre priemerných turistov je to zvládnutelné, alebo možno aj podpriemerný Hej,
0: tak ja by som to zvládla. Hej, keď som to zladol, nie ja, Ale tak ty na ťa,
1: ty už chodiš na niekoľkodňové výlety, ty už sa nemôžeš vyhložovať za Ale bežného nechceš turistu. Ale nechceš
0: ma
2: stretnúť <laughs> <tedy>. <laughs> Hej, nebolo to také úplne. Bolo to veľmi dlhá turistika. A ešte teda sme spravili troška chybu, že posledný deň sme prišli k jazeru Alovadín a tam vlastne končí ten trek a odtiaľ sa viete odviesť autom a my pritom tom ako sme sa už tak naučili vyjednávať s tými taxikármi, tak sme odmietali tie ponuky, že a to je drahé. Tam Takže chceli pomerne dosť veľa peňazí za asi 20-kilometrový úsek. Tak sme si hovorili, že ráno niekoho zoženieme a auto nebolo. Takže sme bohužiaľ museli šlapať 18-kilometrov s 15-kilovými batohmi. Ale bola to pekná turistika, len taká únavná dosť. Takže sme museli akože prísť do nejakej dediny, ktorá bola teda prvá dedina 18-kilometrov. Tam sme klopali ľuďom na dvere či nás niekto neodvezel, lebo tam už mali auta. Tak potom za skoro takú istú cenu, ako by nás odviezol z toho kempu, nás odviezli asi posledných 5 kilometrov na hlavnú cestu.
0: Takže ste sa úplne ukážkovo nechali turisticky ošmeknúť.
2: Troška sme sa tak prepočítali, to nazvime. Ale akože, hej, niekedy si treba povedať, že ok, tak... Nestojí to za to, ale tá, celá tá cesta bola veľmi pekná, takže neľutujem to. Ako. Ne. A potom sme teda skončili večer pri jazere Iskanderkul, ktoré je pomenované po, podľa Alexandra Veľkého. On tam niečo magické spravil, ale fakt si už nepamätám čo. <laughs> ale je to tiež to také, ak, asi áno, sovietské turistické centra pri uh, nádhernom modrom jazere, a okrem toho prezident Tajitsky tam má svoju daču, takú akože veľkú chatu niekde. Je tam hrozná cesta, čo som teda nečakal, lebo som myslel, že to je, keďže je to jedno z najpopulárnejších miest na také tak takže tam bude naozaj veľa ľudí. Bolo nás tam pomerne málo, ale stretli sme tam už aj nejakých s turistov a troška sme ukázali slovenskú pohostinnosť a bol to príjemný takže večer stipili. pri jazere. Troška do no. dokonca sme... Nie.
0: do civilizácie a hlavné mesto Tadžikistánu, Dušambe, tam ste myslím, že stáli, ako, to bola vaša ďalšia zastavka, a, tak ako to tam vyzerá?
2: My sme od toho jazera išli vlastne do Dušambe, cez tzv. tunel smrti. Už není dneska tunel smrti, Je troška tak vyzerá stále. Oni ten tunel pred neviem koľkými rokymi, akože vybúrali pomäť z najvyššie hory, lebo sa a nedalo prejsť. Mm-hmm. Je to na, že hlavná cesta medzi dvoma najväčšími me- mestami v Tadžikistane, ale ten tunel ešte pred 5 rokmi nebol osvetlený a nebol odvetrávaný, takže keď ste sa Dersný. 5 km tuneli proste, sa vám pokazilo auto, tak ste sa takmer určite udusili. A dneska je osvetlený, takže každých nejakých tak, 50 až 100 m. Metr- svetlo. Za svetlo. <laughs> <laughs> ale aspoň, aspoň vidíte teda, že či tie autá ako idú a už je vyasfaltovaný, predtým nebol ani asfaltovaný, takže, takže už tam nie sú také hrozné diery, ale stále je to pomerne desivé. No ale prišli sme do Dušambe, čo je vlastne hlavné mesto Tadžikistanu. Hmm. Je to ešte gíčovejší ako Taškent. <laughs> Až tak prehnane, ale akože je to moderné mesto veľa vysokých budov. Andrejovi Dankovi by sa určite páčil stĺp na vlajku, ktorý je vyšší <laughs> ako ten na Slovensku. Myslím, že to nedávno ne. bol najvyšší na svete a myslím, že teraz je druhý alebo tretí. Potom ako Slovensko takže postavilo tam, svoj. Hej, hej, takže je tam veľa takýchto, že vlajok a veľa protretov prezidenta. Akože je to také mesto, že sa tam dá ísť na európske jedlo, ak teda máte napríklad už dosť plovu a šašlikov a takých tých tradičných vecí, tak sme tam celkom išli na picu <lacht> vytešený, lebo naše žalúdky si potrebali trocha oddychnúť. Je tam celkom zaujímavé národné múzeum, je to také akože, naozaj moderné mesto, trocha prašné, ale mm-hmm. akože na tú jednodňovú zastávku, dvojdňovú v pohode, akože viac času by som tam asi netrávil.
1: Mm-hmm. Odtiaľ ste teda smerovali naspäť do Uzbekistanu. Ako ste cestovali?
2: Tam sme opäť viednavali s taxikármi, pretože to je v Tadžikistane asi taký jediný spôsob, ako sa dá cestovať. Teoreticky ešte sa dá chodiť tými maršrútkami, takže takými sdielanými autobusmi, ale mm-hmm. je to zložitejšie, a keď máte batožinu, tak niekedy vám to chcú hodi na strechu, čo teda nie je úplne chcete, keď chodíte cez cesty. Prešli sme cez hranicu. Tam, ako že sa vrhli na nás desiatky taxikárov. Vlčáci. Strašne sa pohádali kvôli nám, aj sa začali biť, uh, lebo. Oni sú nejako dohodnutí, že jeden deň berem turistov ja, druhý deň ty. A my sme teda potrali z nejakých 6 hodín cesty do mesta Šábrisáps. Tie ceny boli rôzne, takže jeden nám slúbil takúto cenu, neviem už koľko to bolo, nejakých 40 eur prepočte asi zase. Sádli sme si do jeho auta a potom nám povedal, že to bude 45, mm-hmm. takže to bolo troška také, bolo tam také trocha napätie, ale nakoniec sme teda odišli a takže si sa, Takže taxikári
0: sa pobili medzi sebou, ešte vy si sa skoro pobili s taxikárom, hej?
2: No, mali sme takú neúplne dobrú atmosféru v aute a on nám teda slúbil, že nás vyloží v tom meste Šabrisabs a že nás tam teda cez noc, my sme tam chceli tiež a že ráno nás zoberie do Samarkandu, mm. ktorý je kúsok akože zákopcom odtiaľ, ale my sme ho potom odmietli a povedali sme, že my nevieme, kedy budeme chcieť odísť. Takže bohužiaľ, taxikári mm. sú takí akože rovnaký všade. No ale mm, dorazili sme do Šahri Sábzu, čo je mesto v UNESCO, ale na rozdiel od tých ostatných UNESCO-miest, mu hrozia, že mu ho zoberú, to, ten titul. To je Pretože sa pred pár rokmi rozhodli, že zrovnajú so zemou všetko okolo tých pamiatok. <laughs> že sú tam akože nádherné mešity a také tie pozostatky obrovských brán a podobne. Ale predtým to bolo akože v uličkách takého akože, zaostalého mestečka. Takže sa rozhodli, že to akože, zbagorujú a spravia tam obrovítanské námestie s parkom a v tom parku sú tie Aha. pamiatky. Takže je to pekné, ale je to také umelé troška a mm-hmm. akože není to úplne ideálne. To je škoda. pocit, že
1: strátilo autenticie mesto?
2: Hej, presne to, že, že je to také výslovne že turistické. Aj keď tam není veľa turistov, lebo to nie je tak, také lákadlo, asi ako Samarkand, ale mm-hmm. je to troška také presne, že zábavný park z toho.
0: A čím je to teda slávne?
2: Tak, Charisabs je rodné mesto Timura Veľkého, čo je vlastne mm-hmm. akože jeden z najúspešnejších dobyvateľov na svete, by som povedal. Oh. Z Wikipédie ne- teda citujem, že bol... Mi- nepočula, <laughs> ja, sa, ja sa práve, že si pamätam, že sme sa o ňom kedysi učili, že bol akože podobný ako Alexander Veľký alebo niečo takéto. Mm-hmm. Ale z Wikipédie som našiel, teda, že bol mimoriadne krutý dobyvateľ a za jeho armadu zostavila spálená zem a hromadý mrtvol. Mm. Uzbeci ho majú ako za národný symbol a všetko je teda po pomenované. Uh-huh. Oni mu dokonca postavili v tom Šahrisab za obrovitánskú hrobku, kde mal byť pochovaný pre prípad, ale m, teda nedoviezli ho až tam a došli iba do Samarkandu, takže v Samarkade si viete pozrieť jeho hrobku. Uh-huh. A, ale tá jeho ríša sa vlastne postupne ako keby rozpadla uh-huh že nemá taktoto, úplne následovníkov. Ale keď takto povie,
0: že Timurová ríša, tak akože mi tam desi si vzadu niečo cinka, ale je veľmi ďaleko. No presne tak, to... že,
2: tak veľ, veľmi nejako, že v podvedomí som si niečo také pamätal z diepisu. Mm-hmm.
1: Pozreli ste sa aj do Samarkandu?
2: Uh, bolo fakt pekné to mesto, ale teda pre mňa osobne to bolo troška sklamanie, ale na to námestie Registán, ktoré poznáte, keď si vybavíte hodvabnú cestu alebo Uzbekistan, tak pravdepodobne vám vyskočí práve Registán. To námestie je nádherné, uh, je tam veľa týchto madres a rôznych mešít, uh, je to väčšinou veľmi dobre zrekonštruované, nie všetko je autentické, takže keď si pozrete fotky spred 20-30 rokov, tak to vyzeralo dosť zle. Mm-hmm. Uh, je to veľmi turistické mesto, s čím treba rátať a to mi troška tam prekážalo, že teda boli tam spravené tiež také umelé ulice plné suvenírov, vrátanie tých samotných pamiatok. Takže keď vôjdete do tých mešid alebo do tých madres, tak na tých dvoroch sú všade predajcovia a lákajú vás tých svojich obchodíkov a troška to stráca takúto autenticitu.
0: A tak vieš, predsa si, že tá bola hodvábna cesta, tak tiež stávala všade od ho- obchodí. Hey. keď si sa ti snažili hey. niečo predať, tak svojím spôsobom možno tá atmosféra, vieš, je taká istá. V
2: tých pamiatke mi to troška prekážalo. Ale sú tam nádherné miesta, teda mm. okrem Registánu je tam tá Timurová hrobka a potom je tam taká, vlájú to, že Avenue, Mausolei. Myslím, že sa to bola Zinda. A tam je pochvaných viacero nejakých významných diateľov a je to veľmi pekné. Tam sú akože v podstate takéto hrobky, všetky vykachličkované tými tradičnými orientálnymi mm. kachličkami. Takže... Vydala som
0: fotky, mm. je to úprimne veľmi pekné. Ale teda chápem, že to nemusí každomu vyhovovať.
2: Akže určite sa tam treba zastaviť a ešte by som určite dať do pozornosti, že tam teda neviem, či každý večer, ale pravdepodobne každý večer o 9 býva svetelná show na tom námestí Registán a my sme ju zmeškali napriek tomu, že sme bývali presne 50 metrov od toho námestia, pretože sme o nej nevedeli a počuli sme, že hrá nejaká hudba a 15 minút sme sedeli na izbe a počúvali, že a hudba a potom nás niekoho napadlo, že či to je svetelná show a prišli sme asi na poslednú minútu, takže prosím skontrolujte si, kedy chcete vidieť svetelnú show a nezmeškajte ju. Tradičnú
0: orientálnu svet
1: na tvojej ceste bola Buchara a viem, že tiež sú tam nejaké pamiatky. A čo ťa tak najviac zaujalo?
2: Tak Buchara je jedno z tých vzdialenejších miest, tiež to bolo nejaké hlavné mesto, myslím, že Bucharského Hanátu, tie písne a Je to oveľa autentickejšie ako Nebyš Samarkand. Uh, takže mne sa teda o, oveľa viac páčilo má veľmi dobrú atmosféru potom ešte teda je, ešte vzdialenejšie mesto Chiva, ktoré je ešte zachovalejšie ale mm. už je naozaj nejakých 6-7 hodín myslím cestovania takže tam už sa tam nechcelo cestovať ale tá Búchara má tiež krásne minarety je tam obrovská taká citadela sú tam veľmi príjemné trhy, aj, aj tie suveníry sa tam oveľa tak pod menším tlakom kupovali, takže určite odporúčam, mne sa to asi najviac z toho Uzbekistanu páčilo. Dokonca sme tam vyskúšali s majom aj tradičný kúpel Hamam, ak ste boli oh. niekedy v Istambulom, v Torecku, tak to možno poznáte. Ono on, on je to taký troška, je to tiež trocha turistické tam, pretože to bolo pomerne drahé, teda pomerne mm. drahé nejakých 15 eur, 20 možno. Oni vás posadia v plachte iba teda do takej kvázi sauny. Je to v veľmi taký autentických starých priestorov, v takej kopke, takže tam sa skôr sparíte na pol hodinu, potom vás vymasírujú, zodruz z vás kožu... <laughs> A zabalia do takého zázvorového zábalu, alebo teda nátruva zázvorom, čo hrozne štípe. Aha. A potom tam teda ležíte na horúcich kameňoch a relaxujete a dúfate, že to prestane štípeť. A potom vás teda oblejú studenou vodou. Akže je to pomerne príjemné.
0: Prepač, štípe to, dobijú a potom ti dajú na horúce kamene, je to príjemné.
2: Ale tá masož bola naozaj fajn, takže...
1: Pardon, ale po troch mesiacoch materskej dovolenky, keď mi povie, že sa niekde môžem sedieť pol hodinu v kľude, potom ma vymasírujú, tak môžu na mňa na to... Môžete na...
0: vyšľahať zázvorovými
1: hľuzami. Hey, nech ma aj
2: Pre ženy by som odporúčal tam, myslím, že druhé kúpele, lebo teda boli tie recenzie veľmi zmiešané, ale podľa mňa negatívne boli hlavne preto, že veľa ľudí o toho na, naozaj čaklo wellness a ono to tam vyzerá veľmi tak... Tradične a staro a není to možné. Teda ako som tam bol žena, tak tam nechcem asi byť, lebo tam teda akože chodia plnohy chlapi.
1: Tradične a staro vidiem z plesného náhožná
0: vecka, že tam proste moči vylievajú na ulicu pred tie kúpele. Takže, ale
2: je to, je to zážitok možno. To bol koniec cesty, koniec našej spoločnej cesty a chalanie odteľ vlastne odlietali späť domov a ja som sa potom postupne priebehu týždňa presúval do Kirgiska. Po ceste fergánskej údolie, ktoré je pekné, ale teda boli tam vysoké teploty a um, už som mal teda celkom dosť trhov miestnych pochodených a tie sú tam asi najzaujímavejšie, tak som si hovoril, že to vynechám, ale ak by niekto mal viac času, tak aj to fergánske údolie na východe je určite zaujímavé a potom vlastne teda um, som sa presunul do Kirgiska, takže aj tak sa dá ten itinerár postaviť.
0: M, že ste sa presovali väčšinu s ale sú tam aj nejaké iné možnosti. Akrem akože takí taxíky, maršrúky, možno nejaké neviem, vláky autobusy.
2: V Tadžikistane je prevažné tie taxíky, ale v Uzbekistane je veľmi dobrá vlaková sieť a tie vlaky sú veľmi moderné a rýchle. Napríklad myslím cesta z Taškentu do Samarkandu teda trvá nejaké dve hodiny do Buchary ďalšie dve hodiny, takže viete vlastne za 5 hodín alebo za 4 hodiny prejsť väčšinu krajiny. Mm-hmm. Treba troška dopredu objednávať tie vlaky, lebo dá sa to spraviť online. Normálne nájdete si nejakú stránku Uzbeckých železnic? Oficiálnu hej? Hej, Akurát nefungovala chvíľu, takže niektoré lístky sme stihli kúpiť, niektoré nie, ale sú tam napríklad rýchlovlaky naozaj, že taký, čo ide 20 km za hodinu. Mm-hmm. A ten bol už vy- rezervovaný asi Tri týždne dopredu, takže na ten už sme nezohnali lístky. Není nie, ani dráhy myslím, ako že celá tá trasa môže stať tak 25 eur z taškem tu do Búchary, čo je naozaj prejsť viac ako polovicu alebo polovicu toho Uzbekistanu.
0: Sú tam aj nočné vlaky, že sa tam dá prespať.
2: Sú tam aj nočné vlaky, napríklad do tej chyby zvyknú ľudia chodiť nočným vlakom. Tam neviem, aká je tá kvalita. Ja som išiel iba takou nižšou triedou, ale vyzeralo to v podstate podobne ako naše slovenské vlaky, takže uh-huh. bolo to lepšie ako v indii nie je prida, ťažké. Takže v pohode.
1: Aké sú vôbec ľudia v Uzbekistane? Spomínal si taxikárov, ale ty úplne nie sú objektívna vzorka. Mal si možnosť dostať nejakú ideu, ako, ako sa správajú a ako sú ostatní ľudia, či už voči turistom alebo aj voči sebe?
2: No, väčšina boli milí. V tom Tajikistane sa mi zdali takí možno, akože otvornejší turistom, kvôli mm-hmm. tomu, že to bola taká vzácnosť, takže napríklad počas tej našej dlhavej cesty Pešo nás pozval pastier na čaj a na nejaké jedlo Naozaj, že na zavolal z cesty, že tu mám trocha čaju, tak sa podelím. Takže tam naozaj boli milí. V Uzbekistane sú takí zvyknutejší na tých turistov, takže to není nejaká... Akože tiež sme nemali žiadne problémy a väčšinou boli akože ochotní pomôcť v tých mestách aj vedia po anglicky. Takže ja potom aj keď som tam bol sám, tak som cez koutsurfing sa stretol s nejakými miestnymi, ktorí vedeli dobre po anglicky, takže je to tam pomerne... Akože, jednoduché sa k tým ľuďom takto aspoň dostať.
0: Pijú viacej čaj alebo vodku? To je zase ďalší rozdiel. Je to orient alebo je to viacej postsovietská krajina?
2: Povedal by som, že skôr čaj. Je to akože v tom Kirgisku a v Kazachstane to bolo viac také vodkové, <laughs> uh, takže tu je viac čaj, ale to neznamená to, že nepijú alkohol, lebo pivo je skoro všade, takže veľmi často sa pije pivo mm-hmm. a um, akože vodku a podobne tiež v reštauráciách aj v obchodoch ponúkajú, takže akože pokiaľ nie ste abstinent a chcete si občas niečo dať, tak to nie je vôbec ťažké. <laughs>
0: <laughs> a čím to brzdie?
2: To sa mi a Čo teraz myslíš?
0: Ten kompot.
2: Jaj, um, no, akože ne, nemyslím si, že brzdia nejako tvrdý alkohol, ale <laughs> v reštoriace veľmi často sa teda pije kompot a to je asi v celom aj Rusku, aj na Ukrajine som sa s tým stretol, to je v podstate taká, to kompotová voda. Je to celkom fajn, ale nie každému to chutí, takže to sa tam dosť často akože pije takéto. že napríklad v Chudžande, v plovcentre sme si dali džbán kompotu k, k plovu. <laughs>
1: No ale čo jedlo, okrem plovovov, ktoré si teda spomínala, šašlikov, boli tam možno nejaké vplyvy
2: čínskej kuchyne alebo nejakých iných vlivov? Čínska ani nie, lebo tá Čína nie až tak blízko. Mm-hmm. Ale je tam nejaká ujgurská menšina, takže nejaké jedlá ako Langban, čo sú také nudle s mesom a so zeleninou, veľmi dobré, tak tie tam často nájdete. Tie plovy sú tiež, tie majú skoro všade a sú rôzne s konským mesom, s baraním mm. mesom, vajčka do toho dávajú. To je také mm. risotto, hej? Také risotto, len je dosť masné. Akože celkovo tá stredoazijská kuchňa je pomerne nezdravá. Všetko sa kúpe v oleji trocha, takže to nie je úplne ideálne na žlčník a podobne. <laughs> Ale dalo sa to. Ja už
0: nemám žlčníky, ja som v pohode.
2: Ale <laughs> napríklad iránska kuchyňa je tam populárna v Dušambe. Tam zaboli aj v takej uh, iránskej Troška. Problém, že vo veľa reštauráciách takí menších nemajú úplne menu. Takže prídete do reštaurácie mm. a pani sa na vás pozrie a mi, že što? A ona, že šašlik a mi dá. <laughs> tak, takže sme viackrát mali, takže sme si iba vybrali to, čo mám povedala, že mám. Uh-huh. Takže, takže to. A potom... Je tam populárne také táštičky plnené mesom, volá sa to sámsa, to je vo veľa krajinách sveta, takže mm. m, väčšinou tam dajú cibulu a, a mleté meso a m, je zaujímavé, ako to peču, väčšinou sa to naliepa, takéto akože, surové cesty s tým mesom na, do, do pece dovnútra a potom sa to iba odliepa už mm. pečené. A potom ešte taká zaujímavosť, kým minulý rok sme teda skúšali komís, čo bol kvase, ako bilené mm. nie je úplne chutné tak tu je veľmi populárne nie ako nápoj, ale jedlo. Volá sa to kurut alebo šoro. V každej krajine inak. Aha. Sú to také malé tvarohové slané guličky. Oh, Mám nejaké doma, yeah. keby ste chceli ochutnať. <laughs> Takže... teda. Chutí to ako taká žinčica v cukríku. Akože Mne to teda osobne veľmi nechutí, je to extrémne mm. slané, ale tam je to veľmi tak populárne. Tak čo ponúkate? Že...
0: <laughs> mne to nechutí, ale vám to, vám to ponúknem rád. <laughs> <laughs> ale
2: ja som to ponúkol kolegom a niektorým to chutilo. A potom ovocie, určite jedzte ovocie, sú tam fantastické melóny, hlavne v Uzbekistane a je veľa melónov, tých žltých medových.
0: Hmm. A teda ja viem, onde ty si kavičkársky bonvian, zbožneš dobrú kávu, tak netrpel si tam v Uzbekistane a
2: Kažikistane? Troška trpel, ale dalo sa to prežiť. V mestách je veľa aj dobrých kaviárních, tých veľkých, takže tam to nebol problém. A už som sa naučil, že pár dní vydržím bez tej kávy, takže...
0: A nosíš si for tie kapsulové kávy, čo, čo si si nesel
2: do hôr? Hej, kávu, zalievacie expedičné kávy, takže keď bola zúfala situácia... <laughs> Tak, a to je zase veľmi, veľmi veľké na cestovanie. Ale toto je iba taký sáčok s námletou kávou, Aero-press ktorý Dalo by sa, no, ale akože máš obmedzenú batožinu, tak to je vec, ktorú sa vie, vieš sa vzdať.
1: Nie, nie, nie to ťažké. My to nosíme normálne na to má ja ním, asi 20 gramov, také plastové to je a ty to iba ale pretlačíš. Ale je to
0: fancy. On je buď v takej malej flaštičke extrakt z cold brew alebo má proste expedičnú kávu zalievanú. Ja, no,
1: aj, tak Dá sa to,
2: vrajím, že dá sa to prežiť všade.
0: Jaj, no tak
1: si až takto. No tak potom cestuješ na zlé smery, prosím ťa. Ty sa vydávaš stále na ten východ a len pritom by si mal byť vo venku v vo sietli. <tým> Alebo v Austrálii. Kamoško v Austrálii. Dobre, blížíme sa k záveru. Máš nejaké typy, ktoré ešte neodzneli na cestu?
2: Mm, asi vybrať si dobre ten čas, lebo viem si predstaviť, mm-hmm. že keď tam človek príde naozaj v lete, tak tam môže byť tých 45 stupňov v Uzbekistane. Aj keď teda Tajikistan určite v lete je v pohode, aj na tu Pamir Highway, ale ak to chcete kombinovať, tak asi ísť takú tu neskorú jar, alebo takéto, ako sme my, že konec leta. Už ten september napríklad v horách bol chladno a veľa pastierov sa stade sťahovalo preč, takže ideálne začiatok septembra. Potom tú ruštinu, čo som spomínal, aspoň nejaké základy sa naučiť. A m, ešte možno vodu, to je taký tradičný asi typ, že nepiť vodu z prámeňou bez filtra, takže my sme tentokrát zobrali také tie chlorové kvapky, ktoré sme sa nakvapkali, a to sme vlastne používali iba na tom treku a potom sme kupovali vždy balenú vodu, pretože tie žalodočné problémy vás aj tak neobidú, aspoň teda nás opäť raz neobyšli, ale je to dobrý typ na to.
1: No a úplne na záver, a povedz našim poslucháčom, prečo by sme sa mali vybrať do týchto krajín a prečo sa tebe tie stany tak veľmi páčia?
2: Tak treba tam ísť, kým sa z toho nestanú najviac našťovan destinácie a to takúto svoju autenticitu. Tá kultúra je veľmi zaujímavá, aj architektúra a tí ľudia väčšinou, čím menej turistov tam je, tak sú milší, takže... Keď sa z toho stanú turistickejšie destinácie, tak tam asi bude viac ľudí, ktorí budú chcieť možno zarobiť a podobne na tých turistoch. Takže to je asi typ pre celý ten región, že je to naozaj ešte taká neobjavená možno destinácia a, t- a príroda, a aj tá kultúra je naozaj pekná.
0: No a ak by sa niekto vedieť aj viacej o tomto, tak Onde robí prednášku. Teraz, niekedy čo skoro, povedz kde?
2: 19. novembra bude prednáška cestoklubu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, takže myslím, že o 7. večer, tak ak by ste chceli vidieť aj nejaké fotky k tomu, tak ste vítaní. Tak,
1: takže šup, šup, všetci tam. Od nás je to na dneska všetko. Ďakujeme veľmi pekne.
0: Ďakujeme, Onde, že si to s nami opäť zvládol. Raz, zase budeš mať zvuk, lebo si v Smečkach
2: aj, ja ďakujem a už dúfam, že na budúce budem osobno nahrávať toto proti ja. sebe. Teda.
0: No dúfam aj, ja, si neprišiel. Áno, v
1: decembri sa všetci chystáme. To, fakt, to bude veľká
0: stretelka povkoch.
1: Áno. Ďakujeme teda aj vám poslucháčom, že nás počúvate, sdielate na sociálnych sieťach, komentujete, píšete recenzie, hviezdičkujete, ste super.
0: Hey, veľmi nás to teší. Uh, dúfam, že vás tešia naše malé podcastové výlety, takže počujeme sa už o týždeň. Majte sa pekne. Ahojte. Čauky. Ďakujeme, Ando. Mm-hmm. Ďakujeme. <sňujem> Tento podcast a kompletný servis k plavbám vám prináša Dovolenka Sme SK.